2: 예전에는 장마라 그러면 한뭐 열흘이면 열흘 이렇게 딱 했는데 이거는 7월달, 6월달 그쪽 계속 온것 같아가지고 우리나라 사계절이 있으니까 겨울 빼고 뭐 비닐하우스 같은 것도 쓰지만 작물의 종류가 달라질 것 같아요
3: 좀 예상치 못하게 비가 너무 많이 와가지고 좀 당황스러웠어요 진짜 극한호우라는 얘기가 맞을 정도로 아니 이렇게 많이
1: 왔었나? 아무래도 지구가 환경오염에 의해서 점점 더워지니까 봄, 여름, 가을, 겨울 이제 조금 흐려지지 않을까? 우리나라에서 나나를줄를 생각이나 했습니까? 지금 당장 줄인다 해도
0: 남아 있는 이산화탄소 때문에 뭐 온도는 계속 올라갈 거라고 전망도 많이 하니까 계속 좀 악화되지 않을까 싶어요. 지금도 거의 뭐 동남아 여행 가면 우기 때
3: 날씨처럼 그런 상황이 아닐까. 싶습니다.
2: 기후 자체가 좀 변하는 것 같아요 그렇다면 거기에 대한 대비를 좀 해야 되지 않을까 다들 한 번도 경험하지 못한 세상을 이제 맞게 될 거니까 위기의식을 좀 공감하는 것도 필요할 것 같아요
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난달 25일부터 올여름 장마가 시작된 뒤로 한달 넘게 이어지고 있는데요 유난히 예측하기 힘든 날씨가 이어지고 있는데 짧게 비가 오고 난 뒤에 폭염이 찾아왔다가 다시 일부 지역에는 엄청난 강수량을 기록한 집중호우가 오기도 했죠. 이렇게 변동성이 큰 예측불허의 날씨가 계속되면서 장마의 시작과 끝을 알기도 어려운 상황입니다. 이미 몇년 전부터 기상학계에서는 과거와 달라진 비의 양상과 날씨 탓에 장마라는 용어를 재정립해야 한다는 의견도 나온 바 있는데요. 우리나라에서 500년간 여 사용되어 온이 장마라는 단어 어떤 변화의 과정을 겪고 있는지, 우리는 또 어떤 기상 변화를 준비해야 하는지, 세 분의 전문가와 함께 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
2: 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 오늘 토론 함께하실 세븐의 전문가 소개해드리겠습니다. 에너지 기후 정책 싱크탱크죠 사단법인 넥스트의 윤지로 수석 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
1: 이현호 공주대 대기과학과 교수 자리해 주셨습니다.
0: 예 네, 안녕하세요.
1: 조천호 전 국립기상과학원장 나와 주셨습니다. 네 안녕하세요. 자, 지금, 뭐, 기상이변, 뭐, 기상위기, 기상변화, 뭐, 여러 가지 말들이 쓰이고 있는데요. 어, 우리나라에서 최근 나타나고 있는, 음, 이 기상적인 측면에서의 특징, 날씨 변화의 양상, 어떤 측면을 짚어주실 수 있을까? 한번 세분 먼저 말씀을 들어보겠습니다. 먼저, 윤지로 수석님.
2: 네, 요새 뭐, 워낙, 엘리뇨, 엘리뇨 얘기 정말 언론에 많이 나오더라고요. 슈퍼엘리뇨까지도 뭐될수 있다 이런 얘기가 많이 나와서 엘리뇨 때문에 뭐 이런 현상 뭐 이렇게 뭐 퍼부고 오고 이런 얘기 진짜 언론에서 많이 접하셔서 아실 텐데 사실은 이제 저는 어 반대로 좀 라니냐를 다시 예. 말씀드리고 싶어요. 뭐냐면 그러니까 엘리뇨라는 건 아시겠지만 지구 어디에 한켠에 뭔가 보일러가 틀어진 상황이라고 우리가 비유를 해보면 그렇게 더워진 상태에서 보일러가 가동이 돼서 더 더워지고 하는 건 우리 상식에 반하진 예. 않아요. 이게 우리가 직관적으로도 그렇겠구나. 더 심한 뭔가가 기상이변이 일어나겠구나 라는 걸 이제 알 수가 있는데 사실 이 모든 현상을 지금 다 우리가 엘리뇨로 치환해서 뭔가 얘기를 예. 많이 하는 음. 게 있어서 그렇지 않다라는 걸 말씀드리기 위해서 말씀드린 건데 뭐냐면 사실 불과 작년 말올 초까지만 해도 아니냐. 지구 한편에 뭔가 냉방기가 켜진 약간 적도 동태평양이 평소보다 더 차가워진 상태인 거잖아요. 그러면 이렇게 한쪽에 냉방기가 켜져 있었으니까 뭔가 온난화가 좀 이제 지구가 식었냐 하면 절대 아니거든요. 사실. 지구는 계속 뭐 라니냐가 있건 엘리뇨가 있건 계속 뜨거워지고 있는 상태다. 예. 그러니까 이게 속도 조절 완급이 있을 뿐이지 계속 뜨거워지고 있는 상태다. 심지어 라니냐라고 하는 게 있어도 여전히 계속 지구는 달궈지고 있다라는 거에 있어서 저는 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 예. 자, 그럼 조천호 박사님. 음, 우리나라 이제 뭐이 강수 상태를 이제 보게 되면 1940년 전하고요, 지금 현재하고 강수량이 약한 135mm 정도가 늘었어요. 네. 그러니까 예전에는 우리가 한 우리나라 연 강수량 하면 1,200mm였는데 지금 1,300mm를 돌파를 했거든요. 음. 그러니까 약한 10% 정도 강수량이 늘었는데, 그런데 이 강수량이 는 반면에 이 비가 오는 이 날짜는 그 1년 동안의 날수는 한 20일 정도가 또 줄어버렸습니다. 지금 강수량이 는 거는 다른 계절에 는게 아니라 또다 여름철에 늘었거든요. 다시 말해서 여름철에 이제 비가 오게 되면 왕창 온다라고 하는 것이고 예전에 비해서 그 다음에 이제 가을철 같은 이 봄철 같은 경우 가뭄이 들 경우에는 예전보다 비가 또 들어오기 때문에 훨씬 더 이제 가뭄이 들어가는 그래서 이 홍수와 가뭄이라고 하는 이러한 극단적인 이러한 현상이 동시적으로 일어나는 이러한 상황이 되었고요. 이러면서 결국 예, 우리가 예전에 뭐, 지금, 뭐, 백 년에 한번 일어날 날씨, 뭐, 역대급이다라고 네. 하는 그런 기사를 거의 지금 매년 읽고 있잖아요. 우리가 정상적인 기후 조건이다라고 하면 백 년에 한번 날씨는 우리가 뭐, 살아생 전에 한번 정도 네. 경험을 그렇죠. 해야 되는데 거의 매년 경험을 하는. 네. 다시 말해서 굉장히 이 비정상적인 이러한 날씨가 이제 정상이 되려고 하는 이러한 상황이 오늘날 우리나라의 그런 기후 변화로
0: 인한 날씨의 특징이다라고 그렇게 이야기를 할 수가 있습니다. 예.
1: 강수량 네. 측면에 있어서도 네. 내 극단적인 네. 경향. 자, 이현우 교수님.
0: 예, 그 우리나라의 현재 일어나고 있는 기상적 특징이 무엇이냐라고 보면은 몇 가지 확실한 것들이 있고 음. 몇 가지 좀 불확실하지만 그럴싸한 것들이 좀 나눠져 있는데요. 일단은 확실한 것 중에 하나는 온도가 올라가고 있습니다. 네. 이거는 거의 확실하게 올라가고 있고요. 음. 아까 지구 이제 지구 온난화라고 해서 우리가 좀 이제 거의 상식이 되다시피한 이런 문구가 있는데 사실 지구가 뜨거워진다고 해서 전 모든 지구가 다 균일하게 뜨거워지는 것은 음. 아니거든요. 예를 들면 지구가 1도 올라갈 때 북극이나 남극 지역은 한 5도 이상 올라가기도 하고 그렇습니다. 네. 어디는 온, 꼭 그러니까 모든 지구 표면이 다 올라가는 건 아닙니다. 그런데 우리나라는 예, 그 지구 온난화 추세에 발맞추어 음. 예, 그 혹시 그 그리고 그거보다 조금 더 빠르게 그래서 현재 지금 온도가 올라가고 있는 것은 거의 확실한 음. 게 보이는 상황이고요. 강수량 측면에 있어서는, 어, 말씀드리고 싶은 것은 이 비라는 것이 워낙 변동성이 큰 기상 현상입니다. 무슨 말이냐면요. 그, 저희가 한번 자료를 한번 조사해 봤었었는데, 음. 어, 뭐 하루에 30mm 이상 오면은 비가 많이 온 날로 생각을 했을 때, 그러면은 1년에 하루에 30mm 이상 온 날이 며칠인가, 몇번 있었는가라고 이제 카운팅을 해 봤더니, 어, 80년대부터 2020년대까지 쭉 늘기는 했습니다. 쭉 추세적으로 보면 느는 건 맞는데 이게 그러면은 매해 변동 없이 예를 들면은 1995년보다 96년이 많고 음. 97년은 더 많고 98년 더 많고 이런 것 이런, 이런 형태로 증가하는 것이 아니고요. 워낙 변동성이 크게 증가합니다. 그러니까 네. 올해 우리가 지금 장마철에 비가 굉장히 많이 왔잖습니까? 그러면은 이게 만약에 지구 온난화 때문이다라고 하면 내년에는 그럼 올해보다 비가 더 많이 와야 될 것인가? 하면 은 그렇지는 않습니다. 아직 아무도 모르는 상황이고요. 다만 추세적으로 볼때한 30년 이상 한 5, 60년 정도 긴 기간의 평균으로 보았을 때는 서서히 증가하고 있는 것 같다. 음. 강한 비가 오는 사례가 점점 더 많아지고 있는 것 같다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음, 예.
1: 그러면 온도가 계속해서 올라가고 있는 거는 확실하고 강우량 측면에 있어서는 전반적으로 늘고는 있는데 그게 출렁이면서 이제 느는 추세 예, 정도이기 때문에 여전히 예측하기는 굉장히 어려운 그런 패턴을 보여주고 있는 것 같은데요. 그럼 네. 강수량 측면에서 네. 지금 우리나라에 서 아까 말씀 주신 극단적인 패턴이 나타나고 있는 이유들은 네. 뭔가 그 우리나라 안에서의 어떤 특정한 측면들을 가지고 좀 설명을 할수 있는 건가요? 아니면 전반적인 추세를 가지고 설명할 수 있을까요?
3: 엘리뇨 같은 경우는 일단은 우리나라 굉장히 우리나라가 이 국지적인 이 영역 예. 안에서 직접적인 어떤 그런 거를 우리가 잡아내는 게좀 이렇게 쉽지는 음. 않다. 다만 우리가 알고 있는 거는 예년과는 다른 이런 변동성을 훨씬 더 크게 만들더라 정도까지가 예. 지금 예. 아마 이야기를 할수 있는 정도 아닐까 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 예. 이뭐
1: 기상현상이라고 예. 하는 게 이렇게 변수를 막몇 예. 개를 딱쪼개 딱 가지고 예. 알수 있는 건 아니기 때문에. 그래서 지금 어쨌든 우리나라에서도 이렇게 뭔가 강수량 패턴에서 확실한 좀 이상한 측면들이 좀 나타나고 있는데 최근에 이제 많이 쓰는 말이 이제 대기의 강이다라는 거잖아요. 결국 이제 수증기가 쭉 하고 이제 강처럼 계속해서 형성이 돼가지고 엄청난 양을 비를 뿌리는 이런 것들 이게 어 최근 들어서 확실히 좀 독특하게 나타난 특징이다라고 볼수 있을까요, 이현우 예, 교수님?
0: 예, 그 사실 대기의 강이라는 용어가 일반 계시민분들에게는 좀 익숙하지 않은 예. 용어일 수는 있습니다. 그뭐 하늘의 강이 실제로 흐르는 건 음. 아니니까요. 그 저도 저도 처음에 이 단어를 들었을 때 굉장히 좀 낯설었던 음. 그런 기억이 있는데, 그 일반적으로. 우리가 사는 지구에는 어딜 가나 수증기가 있거든요. 네. 수증기가 없는 곳은 없거든요. 음. 뭐 상대도가 0%가 아닌 이상 어디에서나 수증기가 있는데 실제로 그걸 이렇게, 뭐 이렇게 관측이라든지 계산이라든지 그걸 해서 이렇게 보면은 특별히 이렇게 수증기가 좀 모여 있는 곳들이 좀 있거든요. 음. 근데 이제 그게 뭐 덩어리 덩어리 지어서 모여 있는 것도 물론 있지만 그게 이렇게 어느 한쪽에 많은 것이 이제 많은 수증기가 바람을 타고 이동을 음. 하면서 그걸 이제 그림을 그려보니 마치, 예, 마치 강이 흐르는 것처럼 그리고 때마침 또 수증기니까 네. 네. 그래서 이제 그걸 우리가 대기의 강이라는 이제 표현을 쓰거든요. 음. 근데 생각을 해보면 이제 비가 오려면 하늘에서 이제 물이 떨어져야 되는 거니까 그게 이제 수증기가 모여서 물이 되어서 떨어지게 되는 거니까 기본적으로 비가 많이 오려면 수증기가 많이 필요한 상황이거든요. 그래서 이제 사람들이 조사를 해봤더니 평소에 모든 비가 사실 대기의 강과 연관되어 있는 것은 아닙니다. 음. 네. 네, 그런데 비가 굉장히 많이 오는 사례를 음. 따로 빼서 조사를 해봤더니 이때는 대기의 강이라고 부를 만한 수증기가 굉장히 많이 모여서 우리나라 쪽 이렇게 이동이 하는 모이는 음. 그런 현상이 이렇게 아주. 굉장히 강한 우리가 요즘 극한 강수라는 표현을 쓰기도 하는데 굉장히 강한 강수하고 좀 연관이 있는 것 같다가 음. 현재까지 우리가 알고 있는 그런 내용입니다.
1: 그렇다면 말씀처럼 이제 극한호우 현상 최근에 보고 있는 극한호라는 말도 새로 만들어진 말인데요. 이 부분이 이제 그 방금 말씀 주신 대기의 강의 현상이라고 하는 것하고 좀 연결되어 있는 것 같다라고 판단하시는 것 같은데 실제로 그러면 이 확률이 계속해서 좀 높아지고 있거나 어, 좀 어느 정도 패턴을 좀 나타내고 두 있다라고 좀 판단을 하시는지도 한번 여쭤보고 싶네요.
0: 어, 사실 정확하게 단정적으로 말씀드리기 음. 어렵습니다. 왜냐하면 이게 자료가 일관적으로 계속 이렇게 같은 방식으로 긴 기간 동안 쌓여 있는 자료가 있는 예. 건 아니어서요. 계속 자료가 좀 점점 좋아지고 있다 보니까 그리고 음. 우리가 이제 알게 된 사실도 있고 그래서 그런데요. 최근 추세를 보면 어, 이런 빈도가 나타나는 것이 조금 더 자주 나타나는 것이 아닌가라는 음. 것 정도까지 우리가 그런 것 같다. 뭐 이렇게 음. 영어로 하면 뭐 라이클링인가요 네, 대략 그럴 <웃음> 예. 것 같다 정도까지 우리가 예, 알수 있는 상황이 있었습니다.
1: 예. 그러니까 과학자실이니까 확실하게만 얘기를 할 수는 없는 측면들을 음. 분명히 고려해야 될것 같은데 아, 그럼 극한 호우 현상에 대해서 좀더좀 좀 얘기를 해보죠. 이 극한 호우라고 말할 정도면 이제 우리가 지금 현재 그걸 준비가 되어 있는 상태 또는 예상할 수 있는 상태가 아니기 때문에 반드시 뭔가 문제를 일으키는 그런 건데요. 어떤 견해나 설명들을 가지고 계신지 한번 윤수성님께도 한번 여쭤볼까요?
2: 네, 이제 극한후 발생하는 현상에 대해서는 교수님께서 말씀을 해 주셔서 저는 이게 요번에 올해 이제 등장을 한 용어잖아요. 그래서 네. 이게 어떤 맥락에서 요 단어가 나왔는지를 좀 말씀을 드리면 어 이게 왜 우리가 이 단어를 쓰게 되는지좀어 이해를 하실 것 같은데. 까 그러니까 원래 기상청에서 그 기후 특보 중에 호 비와 관련된 게 이제 호우 주의보가 있고 호 경보가 있잖아요. 이제 그 중에서 좀생 이제 호우 경보 같은 경우에는 뭐세시간 강우량이 90mm 이상, 그 12시간 강우량이 180mm 이상 뭐 이렇게 이제 기준이 있는데 여기에다가 이제 기준을 하나 더 넣어서 이거 플러스 동시에 1시간에 50mm 이상이면 극한 호우를 네. 한다라고 했는데 여기서 이제 그 혼동하시면 안 되는 부분이 그 기존의 그 호우 특보 랑이 우리가 지금 극한 호우라고 해서 기상청이 뭔가를 알리는 거는 좀 개념이 약간 다릅니다. 네. 그러니까 우리가 그냥 그 호우 주의보나 경보 같은 경우는 비가 이 정도로 올 걸로 예상이 됩니다라고 이제 자기들이 예측한 거를 이제 전달하는 거고 네. 이 극한 호우라는 거는 어 그러니까 그 그렇게 비가 왔으니까 여러분 도망치세요. 예. 약간 이런 개념인 거예요. 빨리 예. 도망가라고 하면. 재난
1: 메시지 형태로 오죠. 그렇죠. 예. 네. 이게
2: 이제 그럼 왜 이런 걸 하게 됐느냐. 이게 작년 8월 8일날 서울에 워낙 갑자기 큰 비가 많이 내렸잖아요. 그래서 이제 시간당 141.5mm 니까 뭐 아까 말씀드린 그 50mm보다도 훨씬 배가 넘는 그런 비가 쏟아졌는데. 근데 지금 이제 우리 모두 체감하지만 갈수록 비는 굉장히 국지적으로 좁은 곳에 막 동단위로 다르잖아요. 음. 뭐 바로 옆 동네 다르고 막 한강 건너 다르고 막 이런 게 굉장히 국지적으로 오고 또 이게 게릴라성 호라고 해서 막 어디에 올지 잘 모르고, 그러니까 우리가 피해는 동단위로 입는데 예보를 막 동단위로 세밀하게 하기는 어려운 거죠. 예. 그렇기 예. 때문에 이거를 이제 그러면 어떻게 할까 하다가 아 그러면 이미 이제 비가 이렇게 왔을 때 빨리 알려서 우리 예전에 그 지진도. 그런 식으로 했잖아요. 지진을 이제 예측하기 어려우니까 일단 빨리 감지되면 빨리 예. 알리자. 이것도 약간 그런 식으로 어 비가 이렇게 왔으니까 빨리 이걸 전파를 해서 근데 예전에도 물론 이런 비슷한 시스템은 있었지만 그게 막 행안부를 거치고 하다 보니까 시간이 오래 걸리고 하더란 예. 말이죠. 그래서 이제 기상청이 그럼 우리가 어차피 관측도 하고 하니까 우리가 이제 바로 통보를 하겠다라고 해서 이제 도입된 게 극한호우다. 그러니까 점점 이게 극한호우라는 걸 도입하게 된건 그만큼 우리가 알수 없이 예측하기 어려운 굉장히 초 단기로 국지적으로 내린 비가 더큰 늘어났다 이렇게 이해를 예. 했습니다.
1: 예, 일단 그한 가지 의미는 그러니까 과거에 이제 많이 내린다라는 정도의 양을 넘어서는 확실하게 좀 재난 수준의 양이 한꺼번에 갑자기 네. 내린다는 거고 두 번째로 그게 특정 지역에 이제 또 집중되는 경우들이 많기 때문에 예측이라기보다 실제로 내리는 양에 근거해 가지고 바로 그 지역에 네. 올바른 이제 재난 대피라든가 이런 걸 위한 어떤 목적으로 사용하고 있는 그런 용어로 네. 이제 우리가 이해해야 된다. 네,
3: 예. 조 박사님. 네, 지금. 우리가 이제 강수량이 이제 늘어난다라고 음. 하는 지금 이런 폭우라든가 이런 호우가 늘어난다라고 하는 거는 그 이제 원인을 보게 되면 수증기가 이제 대기 중에 많아져야 되는데 네. 실제 이 내리는 비의 85% 이상은 이 바다에서 이제 음. 수증기가 증발을 한 것이거든요. 그리고 또그 대부분은 우리가 이제 아열대 해양 음. 거기 햇빛이 굉장히 센그 지역에서 이제 증발되는 것인데 그래서 그게 이제 저 지금 현재 그런데 우리가 이제 기온이 상승을 하게 되면, 이 해양에서의 그 증발이 이제 굉장히 많아져갖고 보통 우리가 1도가 상승을 하게 되면 공기 중에 수증기가 약 7% 정도가 이제 늘어난다라고 네. 그렇게 보고 있어요. 지금 이미 이제 우리가 7% 1도가 상승을 했고 음. 그래서 공기 중에 이제 수증기가 그만큼 이제 많아졌다는 것이고 공기 중에 수증기가 많아졌다는 거는 그만큼 더 많은 비를 내린다라고 하는 건데 이게 이제 비가 내릴 때 앞서 이야기를 했던 이게 대기 강이라고 하는 굉장히 수천킬로의 음. 굉장히 그 다음에 한100 킬로 정도의 굉장히 좁은 폭으로다가 이 수증기가 이제 그쪽으로 쫙 몰려 몰리는 것이거든요. 바로 이제 거기에 몰리는 이 수증기 양 자체가 이제 많아지게 되면서 오늘날 이러한 우리가 예전에 못 보았던 이러한 호우 현상들이 지금 일어나고 있다라고 그렇게 보고 있습니다.
1: 예. 그러니까 일단 기본적으로 온도가 올라서 확실히 생긴 예. 현상이고 예.
3: 수증기 양이 늘었는데
1: 이제 길고 좁게 예. 마치 강처럼 패턴 형성되면서 이제. 그 지역에 상당한 재난적인 양상들을 보인다라고 아마 이해할 수 있을 것 같은데, 그럼 장마에 대해서 얘기를 해보죠. 이게 장마, 저희 토론에서도 종종 얘기해서 이제 장마라는 말 쓰기도 안 좋을 정도다라고 얘기를 하는데, 아까 이제 윤수성님께서 얘기해 주셨듯이 저도 과거에 배웠던 건 네. 여름 되면 남태평양에 네. 엄청난 수중기가 몰려들어가지고 그게 기단을 형성하고, 북해는, 북에는 여전히 찬게 있어서 만나면 전선이 형성된다. 네. 그게 서로 막 세력 다툼을 하다가 일정 시간 되에 해소된다. 네. 이런 패턴이었잖아요. 네. 지금은 이제 그럼 어떻게 이해해야 되는 건가?
2: 어 제가 이제 기상청에 예전 기자 시절이 2012년, 13년 그때 이제 출입을 처음 시작했을 때. <웃음> 음, 들었던 얘기 중에 좀 약간, 약간 배신감을 느, 느꼈던 음. 게 뭐냐면, 어, 예전에 학교 다닐 때, 오우크회랑 뭐, 북태평양이 부딪혀서 어쩌고 음. 뭐 이렇게 배우셨죠? 근데 그거 사실, 아니에요. 막 이러는 옛날에도 거예요. 옛날에도
1: 아니었다는 건가 <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 그게 무슨 얘기냐? 그랬더니, 사실 예. 우리는 워낙 복잡한 게막 이렇게 부딪혀서 만들어지는 거고, 그리고 우리, 이제 그런 식으로 오우크회랑 북태평양, 이렇게 뭐, 그게 충돌해서 어쩌고 하는 거는, 일본 장마가 그렇게 내린다. 예. 그래서 이제 음. 일본에서 그렇게 쓰는, 배우는 걸, 우리 우리가 그 교과서를 그대로 음. 가져와서 이거 다 일제 잔재 하나다 막 이런 식으로도 막 <웃음> 예. 말씀하시더라고요 그래서 어~ 그니까 이게 이제 여뭐 그렇게 뭐 오호츠크해랑 이게 뭐 아예 틀렸다라는 건 아니고 그 우리가 이제 장마 기간에 내리는 비는 이제 여러 가지 원인이 될수 있는데 그 중에서 이렇게 뭔가 성질이 다른 두 공기 덩어리가 부딪혀서 장, 정체 전선을 이루어서 네. 거기서 내리는 비가 한 4분의 3 정도 된다고 하고 음. 그 4분의 3 중에 일부가 이제 그런 오호츠크해랑 북태평양 이거 이제 부딪혀서 만들어지는 거고 하나는 뭐 이제 뭐 중국에 있는 뭐 어떤 고기압이랑 뭐 덥고 습한 거랑 뭐 이렇게 네. 부딪히기도 하고 이렇게 해서 이제 만들어진다고 하고 그리고 또 이렇게 정체전선 없이도 사실은 장마 기간에 비가 내릴 수 있다고 해요. 그게 음. 이제, 어, 예를 들면 우리 요번 장마가 시작되고 초반에 내렸던 비가 이제 그런 형태라고 예. 하는데, 어 저는 이제 그거를 잘 모르는 상태에서 어 뭐가 요번에 내린 장마비가 좀 다른데라고 느꼈던 게 뭐냐면 어 분명 히 장마가 시작됐다고 해서 장마비가 내렸는데 그럼 이제 장마비가 내리다가 이제 잠시 소강 상태가 오잖아요. 그러면 평소에 내가 느꼈던 장마는 소강 상태일까? 그러니까 장마가 이제 내려가고 내려면은. 나면 어 그다음에는 좀선 시원해 기부 기억이 나는데 요번에는 어 바로 비 오면 바로 또 폭염이고 음. 비와 폭염이 계속 바톤 터치한 형태로 계속 나타나서 어 이게 왜 그런 거지라고 봤더니 이제 그게 우리가 알고 있는 정체 전선의 형태로 비를 뿌린 게 아니고 그뭐 중국 대륙 굉장히 달궈지면서 거기서 만들어진 저기압들이 이렇게 이렇게 다가오는데 그 저기압 때문에 비가 오는 건데 어쨌든 북태평양 고기압이 버티고 있으니까 얘가 일렬로 이렇게 쭉 일렬 행대로 지나가면서 비가 네. 내린 거다 이렇게 설명을 하더라고요 그래서 고런 부분 분들이 사실 이게 뭐 진짜로 그렇게 내리는 비의 패턴이 뭐 달라지는 건지 그거는 저는 잘 모르겠는데요. 네. 예.
1: 예. 그럼 이현호 교수님께 우리가 지금까지 속은 거다라고 <웃음> <웃음> 과장해서 <웃음> 얘기할 수는 없을 것 같고 말씀처럼 네. 이제 전반적인 패턴은 있긴 있었는데 네. 우리도 그 영향권의 일부가 있었고 지금은 그 패턴이 확실히 좀 달라졌고 좀 다양해졌다. 네. 좀 이렇게 이해하면 좋을지 모르겠어요. 어떻습니까?
0: 어. 다양한 요인을 알게 되었다라는 음. 표현이 조금 더 좋을 것 같습니다. 알게 되었다. 예. 예. 그니까 아마 그전에도 다양했었을 겁니다. 음. 근데 이제 예를 들면 우리가 중국이나 일본이나 그 장마를 부르는 다른 표현들이 있거든요. 음. 중국에는 뭐. 뭐 바이오 혹은 메이유라는 이렇게 네. 중국과 일본이 서로 다르게 부르는데요 실제로 조사를 해보면 중국과 일본에서는 서로 이렇게 좀 장마의 성질이 다릅니다 음. 예뭐 어느 쪽은 온도가 중요하고요 어느 쪽은 네. 온도와 습도가 동시에 중요하고 뭐 그런데 우리나라는 이제 그 사이에 있다 보니까 양쪽 그렇고 예. 중국 것도 아니고 네. 일본 것도 아니고 그 그것보다 그리고 제가 알고 있는 바에선 더 복잡한 음. 그런 현상들이 좀 벌어지고 있습니다 그래서 음. 아마 예전부터 이렇게 복잡했을 건데 우리가 예. 그동안 좀 과하게 단순하게 좀 인식해 오다가 이걸 우리가 최근에 연구를 통해서 아 우리가 이렇게 실제로 단순하지는 않아라는 음. 것을 아마 최근 들어서 더 자세하게 알게 되지 않나 싶고요. 올해 장마 말씀해 주신 것처럼 뭐어 뭐 전선이 아예 없었냐 하면은 그런 것은 아니고 저 남쪽에 아마 있었을 건데 우리가 그 전선에 의해서 이제 비가 온게 아니라 네. 예그 말씀하신 대로 이렇게 중국에서 저기압이 발달하면서 우리나라 쪽으로 이, 이동해 오면서 음. 근데 수증기 공급은 계속 북태평양에 의해서 북, 북태평양 고기압에 의해서 수증기 공급은 받고 음. 저기압이 발달하면서 지나가고 음. 예, 그러면 이제 원래 예전에 우리가 알고 있던 그리고 우리가 좀 최근에 후반부에 그 중부 중부 지방에 왔었던 그런 장마는 전형적으로 이제 정체전선이 형성돼 네, 네. 있어서 예, 거기서 이제 아주 좁은 지역에 강한 음. 비가 계속 몰려있는 그런 형태였었는데 올해 초반에 내린 것은 우리가 기존에 알고 있던 그런 정체전선이라기보다는 저기압이 일정한 간격으로 지나가면서 온 비의 형태였다라고 말할 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그럼 아무래도 중국 쪽은 중국이나 일본은 각각이 가지는 명확한 지리적 특성들이 우리보다는 좀더 예, 단순한 측면들이 좀 있을 텐데 한국은 사실 또 여러 가지 요인들 대륙 요인이나 해양 요인이랑 이런 것들이 있으니 더 복잡할 예, 그렇습니다. 어, 그런 특성들을 나타내고 있겠요 그리고
3: 또 하나 특징을 보게 되면 음. 그래도 2000년 전까지만 해도 음. 우리가 장마기간이라고 하는 7월 달에 여름철 강수량이 많았죠. 예, 예. 그런데 이제 2000년 이후가 되게 되면 오히려 이제 7월 달 강수량이 줄고 8월 달 강수량이 많아지는. 그래서 뭐 음. 마른 장마 아 세상에 마른 장마라는 앞뒷말이 <웃음> 안 맞는 이런 예. 용어가 다만들어진그러니까 도저히 이게 이제 설명이 안 되다 보니까 막 음. 그런 용어까지 만들어질 정도로 그러다 보니까 2009년부터는 뭐 기상청에서 이제 장마 예방 안 하겠다라고 하는 예. 이런 말이 이제 튀어나오는 그러니까 예전에 우리가 그 안정적이었던 어떤 이런 기후의 조건 자체가 지금 뭔가 지금 흔들리고 있는 그런 특징들이 지금 보이고 있습니다.
1: 예. 그 그러니까 마른 장마 같은 이상한 말이 만들어지는 건 결국 기간은 장마 기간인데 비는 네. 안 오기 때문에 예. 생기는 하지만 예. 또 어느 순간에선가 비는 팍 내려오고 우리가 거예요. 그때를
3: 장마라고는 불렀는데 예. 비가 안 오니까 이제 마른 장마 라고 그런 음. 희한한 용어로 만들어서 쓰기도 하고 예. 그런 상황이 음. 있었죠.
1: 네. 그럼 확실히 이제 장마 패턴들이 달라지고 있는 건 맞는데 이번에 이제 특히 이제 중부 지역에서 막 나타났던 그래서 굉장히 피해를 끼쳤던 거는 기존 정치 전선의 영향을 안 받은 부분이 주로 어떤 것 같은데? 그러니까 더 예측하기 힘들었던 걸까요?
0: 어, 예, 그렇습니다. 기본적으로 어. 음. 여름철이 되면 어 대기 중에 수증기도 많아지고 음. 에너지가 기본적으로 그렇죠. 많아지지 않습니까? 그래서 이제 그런 것들을 정확하게 점점 예측하는 것이 여름철에는 좀 힘듭니다. 예. 그 우리가 이제 컴퓨터를 가지고 날씨 예측을 하는데 뭐어 뭐 일반 시민분들께서는 아무래도, 좀 아무래도 아직은 무래도아 만족하지 못하시겠지만 그래도 봄, 가을, 겨울에는 그래도 한 일주일에서 열흘 정도는 그래도 음. 어느 정도 잘 패턴을 따라가는데요. 이게 여름철이 되면 길어야 2, 3일 음. 예, 짧으면 수시간 정도 되면 은 우리가 예상하지 못했던 형태로 바뀌기도 예. 합니다. 이게 뭐 우리나라 기상청 혹은 우리나라에서 만든 모델이 더 못해서가 아니고요. 이게 현재 우리가 알고 있는 인류가 알고 있는 가장 음. 최선 내 지식이 요 정도 수준입니다. 그래서 음. 여름철이 되면 기본적으로 그런 한계가 있는데요. 그렇게 장마전선의 저기압이 지나가면서 며칠 간격으로 굉장히 짧게 지나가는 걸 예측하려다 보니 아무래도 어 수일 정도쯤 후에 예측은 거의 이제 안 맞게 되는 그런 예. 상황이 펼쳐진 거죠. 예.
1: 그러니까 그만큼 이제 새로운 현상들도 있고 아직까지 충분한 데이터가 안 쌓여 있기도 하고 또 짧은 패턴들이 또 나타나기 때문이기도 할것 같고 그런데 그러니까 장마라고 이제 부를 수 없는 <웃음> 그런 <웃음> 상태잖아요. 아, 이것도 뭐 쉽게 대답하기는 어려우실 것 같은 질문인데, 그럼 계속 이렇게 될 거냐, 아니면 또 달라질 거냐, 뭐 이거에 게이 대해서도 이제 궁금해지긴 합니다만, 대략적으로는 어떻게 보시는지 아,
3: 조조한 원장님 한 말씀 주실까요? 일단은 지금 우리가 이 기후 변화로 이런 이 특징 음. 자체가 이 불확실성이 커진다. 이 변동성이 커진다라고 음. 하는. 물론 어떤 점점 점점 이런 극단적인 날씨가 자주 일어나고 강해진다라고 하는 이런 특징도 갖고 있지만 또한 이 불확실성이 굉장히 커진다라고 예. 하는 것도 또 하나의 특징이거든요. 이게 왜냐면은 그 전에 균형을 맞추고 있던 이런 기후 조건 자체가 지금 무너지고 있기 때문에 당연히 이 불확실성이 커지는. 그러면서 우리가 이러한 예측이라든가 대응이라고 하는 이런 측면에서 좀 어려운 측면들이 점점 강해지게 될 거다라고 음. 그렇게 보고 있어요. 예. 네, 그니까, 불 예측적인 측면만 음. 예측할 수
1: 있는 네. 그런 상태입니요 상... 그 예를
2: 하나 이제 들어 드리면, 그러니까 작년 봄에 어떤 보도자료가 나왔냐면 올 봄이 가장, 역대 가장 더운 봄이었다라고 작년에 이제 보도자료가 나왔어요. 근데 올 봄에도 역시 이번 봄이 역대 제일 더웠다. 이렇게 또 보도자료가 나왔단 말이에요. 그러면서 이제 강수량도 나왔는데, 강수량은 또 그니까 봄이라고 하면 3, 4, 5월을 말하거든요. 그때 강수량은또 평년보다 많았어요. 근데 생각해 보시면 올 봄에 연일 이제 그 언론을 장식한 것 중에 대표적인 게 가뭄이었거든요. 네. 가뭄 엄청 심하다고. 근데 가뭄이 그렇게 봄 가뭄이 심하다 그랬는데 강수량은 평년 이상이었단 말이죠. 그럼 그게 왜 그러느냐? 어 왜냐하면 일단 지역적으로 남부 가뭄이 되게 심했던 거예요. 남부가 극단적으로 비가 안 왔었고. 그러다가 또공 시간적으로 보면 5월에 갑자기 비가 쏟아졌어요. 5월은 뭐 역대 세 번째인가 이렇게 또 비가 많이 왔거든요. 그그 올해만 놓고 봐도 지역별로 그다음에 또 시간적으로 굉장히 차이가 많이 났고 그리고 이제 겨울에도 이슈가 있었는데, 겨울에는 1월 달에, 그러니까 올 겨울에 그 온도 하강폭이 역대 가장 큰게 기록이 됐어요. 이게 무슨 말이냐면, 1월에 평균 기온들 날짜별로 쭉 있을 거 아니에요. 그 중에서 가장 높은 날짜와 가장 낮은 날짜를 봤더니 거의 20도 가까이 차이가 났다라는 거예요. 그러면은, 같은 달인데, 평균 기온이 20도가 차이 난다는 건 거의 같은 달에 계절이 두 계절이 존재한다라는 네. 거잖아요. 그만큼 굉장히 극단적인 양상을 띠고 나타난다라는 것. 그럼 이렇게 되면은 이제 뭐 이제 단순히 이제 기상청에서 예측하기 어렵고 한 것도 문제지만 굉장히 사회 인프라나 이런 거에서도 굉장히 비용 부담이 엄청날 수밖에 없거든요. 예. 왜냐하면 극단적인 가뭄에도 대비를 해야 되고 극단적인 홍수에도 대비해야 되고 온도도 막 극단 양극단을 다 대비를 해야 되니까 이 각종 뭐 시설 어떤 안전 기준이나 이런 것들이 양쪽을 다 하려면 비용이 배가 될 수밖에 없잖아요. 예. 그러면도 음. 네.
1: 그러니까 이제 과거에 보면 이제 좀. 장마철이 오면서 습해져가지고, 에 비가 좀 내리다가, 끝나면 이제 막 뚜약볕이 오고, 그러다 다시 한번 또 비가 좀 오다가, 약간 청아한 날씨가 이제 가을로 좀 펼쳐지고, 이런 정도의 어떤 이제 교체? 정도를 기대할 수 있는데, 말씀처럼, 이렇게 비가 오다가 엄청 덥다가, 또 어느 날, 어느 날 갑자기 또 기온이 훅 하고 떨어졌다가, 이제 이런 식의 이제 패턴들을, 이거 패턴이라고 불러야 될지 모르겠습니다만, 어, 이런 양상으로 우리가 결국은 생각해야 될까? 받아들여야 될까? 어떠세요?
3: 네. 저는, 이거는 변동성에, 이제, 그런, 음. 이제, 그, 이게, 워낙 이게 커지는 문제이기 예. 때문에. 결국, 그렇게, 이제, 거, 우리가 그런 변동성 자체에, 이런 어떤, 그것이 더욱더 커지는, 여기에 어떻게 대응을 해야 되느냐. 이것이 앞으로 굉장히 좀 중요한 문제다라고 음. 또한 보고 있어요. 예. 네.
1: 그리고 우리가 이제 인간이 느끼는 어떤 기후라고 기후 후 하는 거, 기상이라고 하는 건 온도하고 흩돌 텐데. 음. 어 그럼 이게 이제 지배적인 어떤 패턴을 보여 줄수 있는 기단 내지 어떤 대기의 상태가 일정 기간 존속될 수 없는 그런 상황이라고 보는 게 맞는 걸까요어
0: 그러니까 그게 올해와 내년이 같지 않을 것이다. 같지 않을 것이다. 그러니까, 예, 것이다 그것이 제일 음. 큰 이슈라고 음. 할수 있겠습니다. 우리가 알고 있는 음. 그런 상황이 어뭐 내년에는 또 어쩌면은 우리가 알고 있는 아주 이상적인 이상적이라고 말하는 게 뭘지 모르겠지만 네. 우리가 알고 있는 아주 보편적인 장마의 형태가 펼쳐질지도 모릅니다. 음. 그러니까 아무도 모른다는 것이 아까 예, 원장님 말씀하신 것처럼 제일 큰 문제다니까 음. 싶습니다.
1: 그러면 이제는 사실 용어도 굉장히 중요해서요. 우리가 가지고 있는 기존의 인식을 결정하는 측면들도 있고 자꾸 이제 예측하게 만들고 거기에 맞춰서 움직이게 만드니까 아예 그럼 이 장마라는 용어는 없애거나 재정비를 하거나 바꾸거나 뭐 어쨌든 그래야 된다. 뭐 이런 견해 에 대해서 어떻게
0: 보세요? 예 실제로 작년 그 기상학회였었죠. 그 네. 대기과학을 연구한 사람들이 이제 1년에 한두 번 정도 크게 모여서 하는 학회가 있는데요. 작년에 실제로 그게 큰 주제 중에 하나였습니다. 음. 우리가 장마라는 용어를 계속 써야 될 것이냐였었고 실제로 어 우기라는 용어가 어쩌면 더 적합할 수도 있겠다라는 음. 이야기도 나왔었고요. 그래서 장마 기상청에서 장마의 백서를 만들거든요. 올해 작년에 이제 총 작년까지 에 이제 총작년총 3번이 나왔는데 작년에 처음으로 그 용어가 공식적으로 등장했습니다 그~ 에~ 우기. 예, 우기라고 부를 수도 있겠다 그래서 음. (1차) 우기 (2차) 우기 그리고 합쳐서 이제 여름철에 그냥 우기라고 부를 수도 있다. 그러니까 음. 우기라고 부르자라고 정한 건 아니고 이런 특징도 있다라고 이야기를 했는데요. 예. 사실 용어가 조금 어 신중하게 써야 될 필요는 있습니다. 왜 그러냐면 음. 우리가 일반적으로 우기라는 말을 쓸때 이제 아열대 지방이나 혹은 열대 지방에서 그렇죠. 나타나는 그런 것들은 굉장히 짧고 예. 굉장히 좁은 지역에만 나타나는데 음. 우리나라 현상은 아직 그 정도는 아니거든요. 그래서 음. 그 진짜 로 아열대 현상에서 아열대 지역에서 나타나는 비와 완전히 같지는 않기 때문에 어뭐 그러면 또, 우기, 우리가 우기라는 말을 썼을 때, 그럼 또 혼동이 있는 거 아니냐라고 할 수는 있는데요. 어, 기본적으로 우기라고 했을 때, 비가 오는 기간이라는 표현을 빌면, 우리나라는 우기라는 표현을 쓰는 것이 적절해 보인다는 것이 제 개인적인 견해입니다. 왜 그러냐면은, 우리가 일반적으로 지금까지 장마라는 표현을 썼을 때, 장마가 끝나면서 그 뒤로 장마가 막 비가 더 오기도 하고 음. 예, 정작 장마처럼 비가 잘안 오기도 하고 예, 그렇기 때문에 조금 더 기간을 길게 보는 현상이 길게 보는 그런 관점이 음. 필요할 것 같습니다 실제로 (1차) 장마 (2차) 장마 뭐 이렇게 나누기도 하는데 예. 예, 그런 식으로 말을 나누는 것보다는 그냥 한 (7월) 초, 중순부터 예, (8월) 하순 정도까지는 음. 예, 비가 길게 오는 기간이라는 예. 뜻에서 그것이 제 생각에는 장마라는 표현이 좋을지 우기라는 표현이 좋을지 모르겠지만 장마라는 표현을 쓴다면 이제 우리가 일반 시민들께서도 장마가 우리가 예전에 알던 거랑 좀 달라. 예. 예, 한 3주, 3, 4주에서 끝나는 게 아니라 8월 하순까지 이어질 수 있어라고 생각을 하는 게 중요할 것 같고요. 음. 그게 만약에 어, 같은 용어를 쓴난 절대 바뀌지 않아 라고 한다면 용어를 바꾸는 것도 고려해볼 만하다고 예. 생각합니다.
1: 기존에 우리 머릿속에 있던 장마라는 경험을 지워버리는 효과를 가져야 될 필요는 좀 있을 것 같고요. 그래야지 패턴 변동성이 과한 것을 우리가 받아들일 테니까. 그러면 그거를 어떤 용어로 대체했을 때또 다른 어떤 예측을 만들어내는 효과 같은 게 있을 텐데 그게 어떤 걸까? 사실 우기라 그러면 역시 또 그것도 기간이 음. 있어서 네, 시작하고 끝이 있는 건가? 그 다음에 또왜 스콜처럼 하루에 그냥 한두 번씩 그냥 비 내리는 정도인가? 아니면 계속 내리는 건가? 사실 이거에 대한 인식들하고도 또 맞닿아 있는 것 같아요. 어떤 견해세요?
3: 음, 뭐 이건 뭐 학자들이 음. 좀더뭐 고민을 해 봐야 되는 상황이라고 음. 하는데 저 역시도 우리가 여름철이라고 하는 거뭐 장마철이라고 해서 뭐한달 정도 장마라고 해도 예전에 그 기간 동안에 한달 내내 비가 내리는요. 그거 아니거든요. 그렇죠. 비 내린 시간 그다 합쳐 보면 100시간도 안 돼요. 음. 어떤 면에서 집중적으로 어떤 특정한 시간에 내렸거든요. 지금도 우리가 뭐 호우가 일어났다, 홍수가 났다 하지만 또 해가 뜨고 나면 또 폭염이 또 되게 세잖아요. 음. 어떤 면에서 우리가 이 호화하고 이 폭염이라고 하는 건 전혀 상반된 이러한 현상이 하나의 공간 하나의 시간 안에서 지금 일어나고 있다라고 하는 거죠 그래서 저는 그렇게 우기라고 하는 이런 용어가 과연 가능할까 좀 음. 거기에 대해서 좀 이제 의문을 갖고 있고요 실제로 보게 되면 우리가 이제 북태평양 고기압이 이제 점점 우리나라 쪽으로 이제 다가오게 되면 이 북태평양 이제 북쪽에 있는 이 가장자리에 장마전선이 생겨서 우리나라에 이제 비를 많이 내리게 되고 그게 가만히 그런 우리나라 여름 내내 있냐 아니죠 이게 이제 확장이 되게 되면 북쪽으로 올라가게 되면 우리나라는 이제 북태평양 고기압 안으로 그냥 쏙 들어가게 되죠. 그러면 뭐 땡볕에 폭염에 음. 땡볕에 또 폭염만 있냐. 거기에 또뭐 이런 어떤 저기압 같은 거 하나 지나가면 정나온 같은 게 어마어마하게 생겨서 네. 지역적으로 엄청난 또 비도 그렇게 쏟아내버리거든요. 그래서 우리가 이거를 모든 거를 좀 한번 다 함께 생각을 해서 왜냐하면은 이 우리나라의 여름철이 이게 비가 온다라고 하는 것만으로 특징을 잡기는 음. 조금 어렵다. 왜냐하면 폭염은 또 정반대 현상으로 굉장히 굉장히 또 강력하게 일어나고 있거든요. 예, 네. 예. 그러니까
1: 장마라는 용어 경험들은 음. 지울 필요는 있습니다. 네. 그걸 우기로 대체할 수 있을까는 좀더 고민해봐야 예. 됩다좀더
3: 고민을 한번 해봐야 될 음. 필요는 있을 것
1: 같아요. 예. 윤수석 님 네.
2: 저도 약간 비슷한 생각인데요. 그러니까 장마라는 게, 뭐, 이제 기상학자들이 정의하는 장마도 있을 거고, 또 우리가 문화적으로, 역사적으로 알고 그렇죠. 있던 장마도 있을 텐데, 그 그러니까 그러니까 방제 개념에서 보면 장마라는 개념의 효용성은 이제 다 했다라고 음. 보거든요. 왜냐 말씀하신 것처럼, 장마 기간에 비가 내리고, 사실 기상청에서 장마 시종 예보를 하지 않는다고 하지만, 사실 장마 전선이 완전히 올라가고 나면, 그 다음에 이제 뭐 기자들이 물어보든, 아니면 기사에서 나오건, 이제 장마가 끝났습니다. 이렇게 분명히 이제 보도가 된단 말이에요. 그러면 이제 우리의 통상 개념으로 아, 장마가 이제 끝났으니까 이제 엄청 덥겠네라고만 이제 주로 생각하기 쉬운데 사실 작년 같은 8월 8일 그 수해도 장마 끝났다고 하고서 그다음에 쏟아진 거거든요. 네. 그리고 이제 작년에 그 장마백서도 보니까 이제 기존에 원래도 원래도 여름철에 우리나라가 장마철에 장마비가 한번또 오고 그다음에 이제 여름에서 가을로 넘어갈 때뭐 8월 말 이쯤 또한번또 피크가 오고 이렇게 해서 약간 이렇게 엠자를 그렸는데 이제는 약간 어, 이두개 굉장히 그두 번의 피크의 간격이 굉장히 좁아지고 또 8월 말 9월 달에 다시 한번 또 이렇게 피크가 나타난다고 하더라고요. 그렇게 따지면 이제 장마는 방제의 관점에서도 그렇고 우리가 알고 있는 자, 개념적으로도 장마가 끝났으면 그 다음에 그냥 계속 뭔가 한여름 이래야 될것 같은데 계속 또 비가 뭐 오고 하니까 음. 좀 그게 뭐 우기가 되, 될지 무슨 다른 용어가 될지 모르겠지만 어쨌든 장마라는 개념에 이제 약간 유통기한이라고 할까요? 그런 좀 네. 약간 다한 게 아니냐.
1: 음. 결국 폭염과 큰 비가 교차하는 시기 뭔가 뭐 이런 정도의 어떤 의미를 담는 어떤 새로운 고민이 좀 필요할 것 같은 생각이 좀 드네요. 자 일부를 거치면서 이제 이러한 기상 변화의 시대에 우리가 기존에 가지고 있었던 경험 장마라는 경험을 아, 결국 유지할 수 없는 그런 변동성이 큰 상태에 관련된 이야기를 좀 나눠봤습니다. 어, 이어지는 2부에서는 어, 이런 일상화된 비정상성에 대해서 어떤 대책들을 마련해야 될 것인가를 가지고 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. kbs 열린 토론 장마의 변화된 양상과 기후위기에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 이현호 공주대 대기과학과 교수 조천호 전 국립기상과학원장 에너지기후정책 싱크탱크인 사단법인 넥스트의 윤주로 수석 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 그럼 기후가 음, 자, 단지 이제 우기라는 말로 대처를 해야 될 필요성에 대해서 뿐만이 아니라 아예 아열대다. 라고까지 얘기하는 사람들도 있는데요. 실제로 아열대성 기후화의 경향을 보이고 있는 느낌은 드는데 그 정도로까지 학문적으로 정의할 만한가에 대해서는 또 조심스럽게 말씀하시지 않을까 싶은데요. 어떻습니까?
0: 어, 실제로 그 기, 아, 온대와 아열대와 네. 혹은 뭐 냉대를 이렇게 나누는 기준들이 정해져 있고요. 예. 뭐 그것에 따라서 우리나라 관측 자료를 바탕으로 해서 음. 뭐 나눠볼 수 있습니다. 예. 음. 네, 나눠보면 실제로 우리나라의 예전에도 아열대로 분류할 만한 지역들이 있었고요. 물론 예. 아주 남해안 일부 음, 음, 극소수 지역이 있었습니다. 근데 이제 그게 최근 자료로 조사해보니 조금 더 넓어졌습니다. 아, 네. 예, 남해안 지역에 꽤 많은 지역이 어, 굳이 구분대를 하자면 예, 아열대 지역으로 편성될 만한 예, 그런 온도 경향을 음. 보여주고 있고요. 그렇기 때문에 어, 뭐 아열대 지역이 점점 넓어지고 있느냐 이것은 뭐 맞습니다. 맞다. 이제 예, 음. 맞는데 이제 좀 하나 생각해 볼 것은 어, 뭐 온대나 냉대나 혹은 아열대냐 이렇게 우리가 이제 분류를 하는 거잖아요. 음. 그런데 온도는 사실 그렇게 분류될 수 있는 물량이 아니잖아요. 예를 온도. 뭐, 예, 음. 뭐 예를 들면 뭐 영하 2도, 뭐 영하 음. 1.5도, 영하 1도 이렇게 연속적인 값을 예. 우리가 이제 마치 칼로 자르듯이 예, 이렇게 나누다 보니까 그렇게 하다 보니까 그렇게 아열대 지역이라고 우리가 분류가 되는 지역이 음. 점점 늘어나는 거지 실제로는 그게 무엇을 반영하고 있냐면 우리나라의 온도가 점점 올라가고 있다라는 음. 것이 반영되고 있는 거고요. 그러다 예. 보니까 그 아열대 기준치를 만족하는 지역이 이제 조금씩 넓어지고 있다 그렇게 음. 받아들일 수 있습니다. 그럼 그것
1: 같습니다. 기준치는 온도의 뭐 평균 온도 같은 건가요 어떤 건 예, 뭐
0: 그러니까 온대와 아열대를 나누는 기준이 정해져 있고요, 온대와 예. 냉대를 나누는 기준도 정해져 있고요. 그래서 뭐 예를면 들뭐어 온도가 몇도 이상인 달이 몇달 이상이어야 된다. 뭐 이런 식으로 예. 이제 기준이 나눠 있기도 하고요. 음. 우리가 뭐 중고등학교 교과서에 나온 뭐펜의뭐 예. 기후 구분 뭐 이런 것도 있고 쾌펜의 제자들이 만든 데 음. 뭐 그걸 좀 수정한 음. 그런 지역 그 기준도 있어서 기준이 딱 하나로 나눠지는 건 아니지만 어떤 기준들을 썼을 때뭐 우리나라의 아열대 조건을 만족하는 음. 그런 온도를 나타내는 지역이 몇 군데 있는 것은 사실입니다. 음. 남해안 지역
1: 중심으로 이게 또 확장되어 가고 있다. 그러니까 전반적으로 네. 그러니까 온도가 특정 기준을 넘는 뭐 달들들이 이제 늘어나고 있는 예, 그런 지역들은 확실히 확장되는 영향이다. 물론 이제 아열대성 기후로 그게 그 부분이 얘기된다고 해서 겨울이 안 온다거나 이런 건 아니죠. 예
0: 그렇습니다.
3: 예. 우리가 이제 기온이 올라가게 되면 결국 이제 해수면도 같이 네. 기온이게 이제 이렇게 해수면 온도도 올라가는데 그렇게 되면. 북태평양 고기압이 굉장히 강화가 되거든요. 세지거든요. 네. 그러다 보면 우리나라에 이제 이 북태평양 고기압이 이제 확장이 돼서 우리나라 이렇게 뒤덮을 가능성이 굉장히 커지고 있는 것이죠. 그래서 지금 현재 앞서 이야기를 했듯이 이제 우리나라 남해 해안까지 음. 이제 약간 이 제주도 날씨 비슷한 아열대성의 그런 날씨가 됐는데 우리가 지구 평균 기온 상승을 2도로 막는다라고 했었을 때 네. 그때 우리나라 남한 지역의 약 30% 정도가 음. 열대화가 될 거다라고 보고 있고 우리가 전혀 기후위기를 대응하지 않아서 막4 5도까지 올라간다. 그렇게 되면 우리나라 전역에 아, 한 93% 지역이 아열대화가 되는. 그냥 산, 산지를 제외로라면 네네. 다 아열대화가 돼버리는 이런 상황까지 될것이도록 그렇게 예상을 하고 있어요. 예. 네. 그 그러니까
1: 부분적인 아열대화는 상당 부분, 네. 뭐, 이미 예측 안에 들어와 있는 거고.
3: 그렇죠. 그래서 예. 우리가 얼만큼 대응하느냐에 따라서 이 아열대 영역도 굉장히 이제 차이가 나게 될것이도록 그렇습니다.
1: 게 예. 보고 있 아까 이제 청취 그 말씀 들었을 때 이제 우리나라가 빠나나 키울 줄 알았습니까? 네. 이제 그이말 네. 안에 네. 이제 이게
3: 포함이 되어 있는
1: 건데요. 임재섭 네. 씨. 네.
2: 그 이제 저도 당연히 그 개념적으로 느껴지잖아요. 예전과 다르고 뭔가 더 습해지고 더 더워지고 음. 그래서 아열대화라는 표현에 대해서 당연 그냥 자연스럽게 받아들였는데 또 어떤 전문가분께서는 음. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 이게 뭔가 현상적으로 비슷한 것 같지만 되게 아열대 지역의 그 그런 그 것과 더운 것과 지금 우리 여름에 나타난 현상이 오히려 되게 다른 부분이 있다. 무슨 얘기냐면 제트기류가 뭐 약해지면서 오히려 북쪽에서 내려오는 상층 고위조에서 예. 내려오는 찬기운이 많아져서 뭐 지금 그뭐 이제 그렇기 때문에 뭐 이렇게 대류가 심해져서 비가 오고 하는 거는 우리가 아열다고 보기엔 좀 어렵다고 음. 이렇게 또 말씀을 하시더라고요. 그래서 어 뭔가 이제 그 원인까지 따졌을 때는 좀 분명히 다른 면이 있나 싶지만 뭐 그렇게 이제 정치한 뭐 학술적 개념 요 그런 걸 적용을 하면 좀 다른 부분도 있을 수 있겠지만 일단 저희가 느끼기에도 뭐 온도 뭐비 이런 것 뿐만이 아니라 올 우리 여름 봄 이때 이제 굉장히 지면을 장식했던 두 마리의 그 벌레들 있죠, 러브버그, 네, 네, 네. 흰개미, 예, 예. 음. 예. 두 마리나 다른 나무 흰개미 예, 예. 뭐 이런 것들 두 마리 만
1: 있는 것 같아요. 초류가 <웃음> <좋은 유감.
2: 웃음> 네, 그두 가지 가 예. 대표적인 아열대 지역에 원래 사는 예, 아이들이다. 근데 이제 보면 우리나라에 이미 어, 발견되고 있고 러브버그 음. 같은 경우 는 작년보다 더 늘어났잖아요. 네, 그럼 우리가 현상적으로 느끼기에 음. 이미 많이 달라졌는 게 아닌가. 예, 예. 네,
1: 근데 사실 이게 또 아열대 기후라 하면 아열대 기후라는 기후대 속한 때가 뭔 똑같은 기후 기상 패턴을 또 음. 보이는 건 아니라서 그렇죠. 우리가 또 착각할 수도 있잖아요. 음. 네, 근데 아열대 기후화됐다면 방금 말씀하신 것처럼 예를 들면 식생이나 어 생물의 어떤 그 행동 패턴들이 제 되게 달라지고 네. 서식하는 파, 패턴들이 좀 달라지고 이런 데 영향을 많이 미칠 텐데 음. 어떤 것들을 좀 지적하여 수, 볼수
0: 있으세요 혹시 아열대 기후화됐을 때 우리가 나타나는 것을 볼수 있는 현상 이런 것들 어뭐 농작물이나 뭐 그런 것들은 음. 뭐또 다른 영역에 이를 텐데 우리가 음. 날씨 쪽에 초점에서 맞춰본다면은 예. 온도가 올라가면 아무래도 아까 말씀, 우리가 그리고 익히 잘 알고 있고 오늘 이야기도 나왔던 것처럼 어 비가 강해질 가능성이 있는데요. 음. 이 비가 강해지면서 동시에 이렇게 좀 좁은 지역에 몰려오는 네, 경향이 네, 네, 네. 있습니다. 그러니까 비가 강, 비가 강해, 강하게 오려면은 대기과학적으로 생각해보면 이제 공기가 위로 올라가야 되지 않습니까? 음. 이제 공기가 위로 올라가는데 공기가 위로 올라가면 밑에가 이제 마치 진공처럼 예, 예, 그렇게 예, 예. 되기 때문에 아주 넓은 지역이 그렇게 음. 공기가 올라갈 수는 없거든요 음. 그래서 세게 올라가면 올라갈수록 올라가는 지역이 작아집니다 음. 그래서 일반적으로 비가 강하게 오면 올수록 그러니까 비가 내리는 그런 지역들은 오히려 이렇게 조금조금 씩 예, 좁아지는 예. 그런 경향이 있습니다 그래서 음. 비가 어, 국지적으로 국지적으로 말쓰는데 아주 좁은 지역에 음. 강하게 오는 그런 비를 우리가 경험할 가능성이 좀 올라간다고 라볼수 음.
1: 있겠습니다 음. 오히려 네, 지표면의 온도가 굉장히 상승하면 슉하고 빨려 올라가는 고 네. 그 지역이 되게 좁아지기 때문에 예, 강한 비가 측정 지역에 되는 패턴 이건 확실하다 예.
3: 조 박사님. 이 아열대 화르가 됐을 때 우리가 뭐 가장 지금 좀 주의를 해서 봐야 되는 거는 음. 우리가 이열대이 질병들이 이게 예, 매개체를 예. 통해서 이제 주로 이제 많이 음. 예를 들어서 뭐 이런 모기라든가 뭐 찐득이라든가 뭐 이러한 매개체를 통해서 이제 전파가 되는 경우가 많은데요. 그래서 뭐 댕기열이라든가 이러한 여, 열대성의 이러한 질병들. 예, 예. 실제로다가 이 댕기열을 일으키는 이러한 모기들이 우리나라에서 발견이 됩니다. 여름철에 음. 우리나라 이제 그 질병 이러한 기관들에서 그, 이제, 모기를 체집을 하는데 거기 그 댕기어를 일으키는 모기가 나오거든요. 그런데 이제 우리나라 지금 겨울에는 걔네들이 다 죽기 때문에 우리나라에서 직접적으로 이게 이제 일어나지는 않는다라고 보는데 지금 현재 이런 아열대화가 계속이 된다 그러면은 이러한 댕기어을 일으키는 이런 모기들 그 밖에 다른 이런 열대성의 이런 질병을 일으키는 뭐 찐득이 음. 얘네, 이런 애들이 바로 우리의 영역에서 살아갈 수 있게 돼요. 그러면 우리가 열대지방에서 가야지 이제 걸린다라고 네, 네. 하는 이런 여러 질병 들이 우리나라에서 발생할 수 있는 이런 위험성이 있다고 보는 음, 거죠. 예. 이런 바
1: 풍토병의 양상이 예. 바뀌겠죠. 그렇죠. 음. 예. 자 그러면
3: 이제 좀더큰
1: 이야기, 범주의 이야기를 좀 해보면 좋을 것 같은데요. 이런 지구 온난화의 결국은 이제 특정한 패턴들을 결국 계속 보이고 우리도 이제 그 안에 영향 범위 안에서 이제 들어와 있다고 이제 할 수가 있겠는데, 아 지금 지금의 이제 기후 변동의 양상은 확실히 지난 한 이제 얼마간의 기간 동안 급격하게 어, 질적으로 변모하고 있다 이렇게
0: 이제 얘기할 수 있을까요 말씀해 예, 주죠? 그, 예. 예, 그렇습니다. 어 인류가 뭐 산업혁명을 보통 우리가 기준으로 삼는데요. 어 그때부터 온도가 굉장히 빨리 올라갔습니다. 음. 그래서 일반적인 어 상황보다 훨씬 더 빨리 올라간 게 문제거든요. 보통 이제 지구 온난화를 별로 이렇게 그런 말을 하기 싫어하는 그런 사람들은 지구는 원래 따뜻해지기도 하고 차가워지기도 하는 거다라고 하는데 우리가 보통 지구 온도가 이렇게 수도 정도 범위에서는 실제로 변합니다. 음. 지금 우리가 1.5도니 2도니 이런 얘기도 실제로 많이 나오고 있는데 수도 범위에서는 변하고 있는데요. 문제는 한몇도 정도 변하는 게 적어도 한만년 정도의 시간이 필요합니다. 뭐 수천 년에서 만년 정도의 음. 시간이 있어야 한몇도 정도 오르고 그렇게 되는데요. 지금 우리는 산업혁명이니까 사실 200년이 채안 됐거든요. 100년 남짓한 시간 만에 1도가 올라갔는데요. 음. 이게 아마 제가 알기로는 그 몇십 지금으로부터 몇십만 년 안에는 일어난 적이 없는 정도의 음. 매우 빠른 온도 상승입니다. 그러니까 미처 적응할 시간이 없는 상태에서 온도가 굉장히 빨리 올라가고 있는 거죠. 이게 지금 현재 지구에서 벌어지고 있는 가장 큰 문제라고 이볼수 있겠습니다.
1: 예. 이렇게 좁은 시기에 이렇게 급격한 온도 변화가 나타났던 건 최근 예. 수십만 년 안에는 없었다. 예, 그렇습니다. 예.
3: 저는 음. 예. 마. 뭐 거기에 이야기를 좀더더 더 붙인다라고 음. 하면 우리가 신생대 그러니까 공룡이 멸절한 다음에 지금 그다음 고 6,500만 년 동안에 가장 빠르게 자연적으로 기온이 상승된 속도가 1 0 0 0년의 1도입니다. 근데 우리 사람들은 음. 화석 연을 태워서 지금 100년 만에 지금 1도를 올려놔 버렸거든요. 음. 결국 우리가 자연에서 가장 빠른 속도보다 열 배나 빠르게 오늘날 이 기후를 변화시키고 있다라고 하는 거. 네. 자 그런데 이 1도라고 하는 게또 지구 전체에서 골고루 1도가 올라가는 게 아니라 이게 육지하고 대륙간에 가열되는 속도가 다르고 저 북극하고 우리나라 음. 열대간에 또변하는 속도가 다 달라요. 그러다 보니까 그 전에 이제 균형을 맞추고 있던 이 기후들이 이제 다 불균형이 일어나게 되면서 이제 극단적인 날씨가 엄청 게 지금 증폭이 되고 있는 상황이거든요. 실제로 그매앤제 보험회사가 이제 전 세계적인 이 재해성의 이 날씨의 음. 카운터를 갖다 굉장히 정확하고 하고 있는데 그 자료를 보게 되면 1980년도에 1900에 전 세계적으로다가 약한 250개 정도의 이런 이제 재해성의 날씨가 발생을 했었는데 네. 최근 들어서 800개를 돌파를 한다라고 음. 보고 있거든요. 그러니까 고작 지구 평균 기온은 1도 밖에 변하지는 않았지만 바로 이것이 바로 극단적인 날씨는 굉장히 지금 빠른 지금 그 빠르게 증폭시키는 고작 1도의 변화에 지금 극단적인 날씨는 세배 이상이 되었다라고 하는 거고 이 지금 이 증가되는 속도는 앞으로 우리가 이거 특단의 조치를 취하지 않으면 더욱더 지금 빨라지게 될 거다라고 그렇게 음. 보고 있습니다. 최근의 변화는 굉장히 이례적이고
1: 이적인 음. 변화도. 그 불균등하게 예. 아마 이제 영향을 미칠 테고 그것은 또한 재난의 어떤 증가로 이어질 것이다. 윤수 예. 예, 선생님.
2: 기후 변화 얘기하면 뭐 산업화 이후에 온도가 얼마 올랐고 하다 보니까 사실 산업화라는 게 물론 인류 역사에선 굉장히 짧은 기간이지만 우리 또 살아 야한백 년도 못 사는 예. 우리 입장에서는 또 되게 짧게 길게 느껴진단 음. 말이에요. 근데. 그, 아까 두 분께서 말씀하신 것처럼, 요게 지금 최근 들어서 정말 속도가 가속이 붙었다라는 걸알수 있는 걸 하나 말씀드리면, 그, 이제 IPCC라고, 이제 전 세계 과학자들 이렇게 이제 주기적으로 한뭐 10년에 한 번씩 뭐 이렇게 5년에 한 번씩 내는 보고서가 있는데, 거기 2021년 6차 보고서에서 뭐라 그랬냐면, 어, 그때 이제 온도가 1.09도 올랐다, 뭐 이렇게 나왔어요. 네. 근데 이제 이게 이제 6차 보고서 나왔고, 그럼 보통 7차 보고서까지 만약에 기다리면, 이게 2030년이 아마 넘어가서 7차 보고서 나올 거예요. 그럼 그때까지 마냥 기다릴 수가 없잖아요. 그래서 이제 거기에 참여했던 여러 과학자들이, 아, 우리 이거를 좀 이렇게 계속 업데이트를 하자라고 해서 최근에 또뭐 하나 자료를 냈는데, 그건 이제, 최근에 더 2년 그러니까 2022년까지 또 평균을 낸 거예요. 근데 아까 제가 1.09도 올랐다라고 돼 있는데 그 2년 사이에 또 이번엔 1.15도가 올랐다 이렇게 돼 있는 거예요. 그러니까 네. 0.6도가 0.6도. 올라버린 거죠. 그러니까 이게 굉장히 우리가 불과 몇년 사이에도 이렇게 쭉쭉 올라간다라는 거고 더 드라마틱한 건 저는 개인적으로 이제 온도도 온도지만 이산화탄소 농도가 정말 빠르게 오르고 있거든요. 네. 우리가 지금 뭐 원래 인간이 산업화 이전에 300ppm 정도 유지했다가 지금 은 420ppm 정도 되는데, 요게 뭐 이것도 역시 뭐 100, 200년 정도 이렇게 되니까 굉장히 천천히 오른 것 같지만, 어, 사실, 이제, 저희 첫째 아이가 지금 만나루 11살이거든요. 만일 예. 11살인데, 그 아이가 태어난 해에 이제 이산탄소 농도가 400ppm이 안 됐어요. 음. 390 몇ppm이었는데, 지금 420까지 올라 버린 거죠. 그러니까 이게 굉장히 실시간으로 지금 달궈지고 있고, 실시간으로 농도가 쌓이고 있다라는 음. 겁니다. 예.
1: 아까 그 조천호 원장님께서, 이게 온 지구온난화에 의해서 일어나는 기후변화가 있고 그 기후변화에 의해서 또 뭔가가 가속화되는 측면들 예측 불가능하게 그런 면들도 있다고 하는데 이게 어째서 그런 건지 혹시 좀 설명 좀해 주실 수 있을까요
3: 그러니까 이 극단적인 날씨가 이렇게 많이 일어난다라고 하는 건 음. 궁극적으로 그 전에 이렇게 균형을 잡고 있던 예. 이 기후의 이런 패턴들이 이게 이제 무너지고 있다라고 음. 하는 것이죠. 이게 무너지게 되면 결국 이제 그러한 극단적인 날씨가 더욱 더 이제 증폭을 해 버리는 음. 이러한 상황으로 간다라고 그렇게 보고 있어요. 예. 근데 이게 이제 이 속도 자체가 이제 빠르다라고 하는 음. 여기에서 바로 이제 이 불균형성은 훨씬 더 이제 빠르게 무너지게 된다라고 음. 하는 거죠.
1: 그리고 아주 단순하게 얘기하면 이산화탄소가 쌓이는 농도가 네. 뭐 직접적으로 뭐 선형적으로 영향을 네. 미치진 않겠지만 이제 온도 변화에 영향을 네. 미치고 그게 기후 변화 영향을 미치고 그 비유 변화로 인해서 예를 들면 이제 그 온난화의 속도가 더 가속화 된다거나 이런 네. 측면들도 혹시 있는 겁니까?
3: 그러니까 온난화의 속도로 인해 갖고 근데 그 온난화의 속도 자체가 음. 우리가 자연에서는 존재하지 않는 예. 지난 6,500만 년 동안 계산을 해 봤더니 바로 그 가장 빠르게 속도 자연에서는 1년에 1도였는데 우리는 100년 만에 지금 1도라고는 10배나 빠르게 이 변화가 일어나고 그 변화 자체가 지구에서 골고루 일어나는 게 아니라 지역마다 다 다르게 일어나고 그렇게 되면 결 결국 그 평균의 온도라고 하는 거 우리 1도라고 하는 건 별로 위협으로 느끼는 네. 온도가 아님에도 불구하고 그것이 전체 기후를 갖다 다 무너뜨리면서 결국 그 극단적인 날씨를 이제 증폭시키는 음. 이런 상황이 된다라고 하는 거죠. 예. 네.
0: 네. 네. 그게 불행인지 다행인지 모르겠는데 음. 사실 어, 좀 아까 이제 말씀해 주셨는데 그 이산화탄소 농도하고 굉장히 직접적인 연관이 음. 있는데요. 굉장히 계산이 잘 됩니다. 그러니까 예. 이산화탄소 농도가 올라가면 온도는 거의 선형처럼 돼 아, 네, 그래서 실제로 음. 그 얼마 전에 이제 논문으로 나온 게 하나 있는데요. 계산을 해볼수 있습니다. 예. 그러니까 뭐 언제까지 우리가 이산화탄소 농도를 대기 중에 얼마 정도까지는 음. 돼야 되는데 그러니까 2도 혹은 1.5도로 맞추려면 그런데 우리는 현재 얼마만큼을 방출했으니까 그럼 앞으로 우리가 그리고 현재 매년 얼마만큼 방출하고 있고 그렇기 때문에 음. 우리가 남은 시간이 몇 년이다. 1.5도를 맞추기 위해서 남은 음. 시간이 몇 년이다라고 하는 게 굉장히 정확한 수준으로 계산이 됩니다. 음. 실제로는 시, 지금 그분들의 연구에 따르면 10년 미만입니다. 한 7, 8년 정도 아마 후면 예, 우리가 이산화탄소를 이만큼 배출할 것이고 그래서 아마 1.5도를 넘을 것이다 예. 라고 꽤 정확하게 현재 지금 계산할 수 있는 상황이 됐습니다.
1: 음. 음. 이 계산은 결국 우리의 둠스데이라 그러죠. 이게 멸망의 날에 음. 가까운 이야기를 또 예측 가능하다고 할 음. 정도는 예. 사실 그 얘기잖아요. 1.5도를 왜 그러면 마지온도삼았는가이 부분 예전에도 저희가 한번 토론을 한 적이 있습니다만 다시 좀 이렇게 확인을 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 이게 UN에서 얘기한 건데 윤성님께서 그 부분 좀 말씀해 주시죠.
2: 어, 사실, 뭐, 원래 1.5도였던 건아닌죠 원래는 네. 이제 우리가 파리협정이라고 이제 2015년에 맺은 건 2도를 원래 설정을 했었는데, 그 2도를 하다 보니까 이제 뭐 이제 도서국가들, 섬나라들이, 어, 2도 되면 우리 잠기는데, 음. 안 돼, 1.5도로 좀 해주세요. 이렇게 해가지고, 이제 그럼 1.5도가 진짜 근거가 있느냐? 그럼 정말 1, 2도 목표로 삼았을 때와 1.5도 삼았을 때 정말 유의미한 변화가 있느냐? 이런 걸 이제 해서 2018년에 그때만 해도 우리나라 이제, 기후변화에 대한 관심이 지금보다 현저히 더 낮았을 때라서 사실 잘 몰랐지만 우리나라 송도에서 이제 1.5도 네. 보고서를 채택을 했잖아요. 그래서 봤더니 1.5도를 우리가 하면은 해수면 상승도 한그 10도 정도 덜 올라가게 할수 있고 그러면 불과 10cm이긴 하나. 그로 인해서 뭐한 천만 명이 좀더 네. 어 이제 더 이제 피할 수 있다. 아, 재앙을 피할 수 있다. 그리고 뭐 2도 올라갔을 때는 뭐 이제 그 산호가 뭐 99%가 거의 절멸, 멸절할 수 있는데 음. 그걸 이제 한 90% 정도로 낮출 수 있다. 뭐 이런 이제 근거가 바탕이 되면서 이제 전 세계가 1.5도를 그러면 이제 목표로 하자라고 네, 하는
1: 거죠. 그 정도가 이제 어느 정도는 우리가 피해를 좀감수하면서도 복구도 그쵸. 가능한 선인데 그 네. 이상이 되면 이제 상당, 거의 어려워지는 선이 된다. 네. 그래서 좀더 엄격하게 네. 했다고 볼 수가 있겠네요. 근데 일, 제가 일각에서 그런 얘기도 들었는데 이게 이걸 넘어서면 돌아올 수 없기 때문이다라는 그런 얘기들도 하던데 뭐 실제로 그런 측면이 있습니까?
3: 실제로 우리가 이제 2도라고 하는 음. 그거를 이제 기준으로 잡는 이유는 결국 우리 이제 인류 역사를 보게 되면 뭐 온갖 자연재난뭐 감염병 전쟁 뭐 많이 죽을 때는 뭐 수천만 명씩도 죽어나 네. 그런데 그 모든 위험들을 그 당했던 사람은 비극이긴 하지만 인류 전체 차원에서는 또 하나하나 극복하고 네. 또 극복하는 과정에서 더 나은 세상까지도 만들어냈거든요. 음. 결국 인류가 지금까지 경험했던 모든 위험은 회복이 가능한 위험이었다고 하는 거죠. 그런데 이 기후 위기는 지금까지 인류가 경험했던 위험하고는 전혀 질적으로 다르다. 그것이 바로 그 피해의 뭐 강도라든가 그게 아니라 회복 불가능성이에요. 음. 그 회복 불가능성이다라고 하는 게 바로 이제 이도를 넘어서게 되면 그때부터 바로 이제 그런 위험성으로 들어간다. 이도를 넘었다고 해서 그 다음 날뭐 절벽에서 네. 떨어진다는건 아니고요. 우리가 그래서 이도를 넘어서게 되면 결국 이 회복 불가능성. 그러면 왜 회복이 불가능하게 되냐? 그러면 이때부터는 인, 아, 지금까지는 우리 인간이 이제 화석 연료를 증가를 시켜서 온실가스 농도를 증가시킨 그만큼 이제 음. 기온이 상승을 했는데 이도 이상이 되게 되면 이제 자연 스스로가 자기 증폭적으로 네. 변화가 일어나는 이런 상황이 될 거다라고 그렇게 보는 거죠. 지난 5억 4천만 년 동안에 다섯 번의 대멸종 사건이 있었잖아요. 음. 원인은 각기 좀 다르기는 하지만 궁극적으로 자기가 자기 지구가 자기 증폭적으로 기후가 변해서 생명을 다섯 번이나 대멸종을 시켰던 것이거든요. 네. 바로 이제 바로 이게 그런데 지금 현재 우리 기후과학자들이 자기 증폭성으로다가 기후를 변화시킬 수 있는 이런 요소들을 지금 찾아놓은 것만 해도 열 가지 이상이 음. 없습니다. 바로 이제 그러한 것들이 2도 이상이 되게 되면 이제 서서히 열려버리는. 그렇게 되면 자, 지구 스스로가 자기 증폭적으로 기후가 변화되는 상황. 그러면 사람들이 뭐 화석연료를 태웠냐 안 태웠냐는 아무 상관없이 네. 지구 스스로 변해버리는 그렇게 되면 우리에게는 회복 불가능성 그래서 우리가 2도를 넘으면 넘을수록 이제 그러한 위험 속으로 점점 우리는 밀려들어간다. 그러한 측면에서 이제 유엔에서 그 1.5도 2도를 막겠다라고 끊임없이 회의를 해야 되는 이유가 바로 네. 거기에 있는 것입니다.
1: 그러니까 자기 증폭 이라고 할때 흐리 뭐 드는 예들이 이제 예를 들면 남극이나 북극에 네. 있는 얼음 빙하 네. 형태로 저장이 되던 예. 나름대로의 예. 온도가 이제 이게 그냥 팍하고 방출이 되면서 더 가속화된다 이런 얘기들도
3: 뭐 그런 것도 그 그러니까 지금 현재 우리가 IPCC 보고서에서는. 우리가 극단적으로 온실가스를 배출하는 경우에, 그래서 예. 금세기에 사오도가 올라가는 경우에, 금세기 말에 이제 그런 빙하가 녹아서 물이 한 1m 정도가 음. 올라가게 될 것이다. 그렇게 이제 전망을 안 하는데, 그거는 아직까지 과학에서는 이 깨지는 것까지는 정확하게 우리가 계산을 못 해요. 예. 그러니까 겉 표면이 차분하게 녹는 거는 정확하게 음. 계산을 하는데, 사탕을 입안에 놓고 가만히 녹이면 오래오래 가죠. 그렇지만 깨트리는 순간 이게 표면적인 어나면서 순간에 녹는 거 음. 예. 지금 현재 우리가 위성으로다가 그릴란드 위에 그다음에 남극 빙하를 끊임없이 지금 관측을 하는데 실제로 금들이 쫙쫙 가고 음. 있거든요. 그래서 그게 진짜 깨져버린다. 그렇게 되면 그릴란드에 있는 빙하 싹다 놓으면 물이 한 7m 올라오고 남극빙하 싹다 놓으면 물이 60m 올라온다. 네. 그중에서 뭐 일부라도 깨져서 물이 한 3m 정도 올라온다. 그러면 우리의 모든 문명은 지금 연안에 다 구축이 네. 돼 있는데 그걸 다 잃어버린다. 그러면 우리는 뭐 아수라장의 그러한 문명의 이제 붕괴 수준으로 갈수 있다. 그렇게 보는 음. 거죠.
1: 자 이와 같은 그 사실 아까 10년 정도도 예측해 주셨는데 연우 교수님께서 뻔한 미래잖아요. 어떻게 보면 더 빨리 올 수도 있는 뻔한 미래인데 대처는 외로 점점 안 되고 있는 느낌이 저는 사실 개인적으로 좀 들거든요. 어떻게 보세요 과학자로서.
0: 어, 예. 실제로 그 이제 뭐~ (1.5도) (2도) 이런 논쟁들이 많이 나왔는데 예. 이제 일단 먼저 짚고 넘어가야 될 점은 대규과 학을 좀 이렇게 전공하는 사람들 모여서 음. 이야기해 보면요 (1.5도는) 이제 피할 수 없는 음. 상황일 것이다라고 음. 보는 게 이제 대체적인 예. 합의가 되었습니다 그니까 러 (1.5도는) 아마 넘을 겁니다 예. 우리가 (2도를) 막을 수있는냐 없느냐는 잘 모르겠는데요 음. 어, 이게 왜 그러면 이렇게 잘안 될까라고 생각을 해보면 어, 좀, 여러 가지 문제가 있겠지만, 이게 좀 경제적인 문제로 접근하는 것이 하나의 원인이지 않을까 싶습니다. 네. 어, 예를 들면 우리가 도덕적으로, 예를 면 사람을 죽이면 안 돼. 이런 거는 저희가 그게 뭐 경제적인 이익을 가져다 줘서 사람을 안 죽이는 게 아니지 않습니까? 이게 당연히 사람이면은 하면 안 되는 일이고, 그런 식으로 우리가 접근을 해야 되는데, 이게 지금 뭐 지구온난화를 막고 이런 문제들이 사람이 죽는 문제임에도 불구하고, 예, 어느 지역에서는 이게 경제를 활성화시키기 위해서 이게 필요한 거야. 음. 혹은, 뭐, 이렇게, 예, 뭐, 개발도상국과 선진국의 입장이 다르고, 예, 예 같은 나라 안에서도 어, 계층마다 이것이 접근하는 상황이 다르다 보니까, 이 결국에 돈 문제로 치환하게 되면서 이게 잘 합의가 안 되는 음. 그런 것이 좀큰 이유이지 않나 싶습니다. 이게 경제적인 문제로 접근할 일이 아님에도 불구하고, 그렇게 예. 되는 게좀 저는 원인이지 않나 싶습니다. 예.
2: 그거 경제적으로... 접근해서 라고 말씀을 드려, 하셨는데, 저는 사실 이제 이게 경제 문제기 때문에 더 정신 차려야 네. 된다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 기존에는, 예전에는 우리가 온실가스를 배출할 때, 그게 비용함수에 들어오지 않았어요. 음. 탄소 배출은 공짜였어요. 근데 이제는 그렇지 않고, 물론 우리나라에 배출권 거래제라는 게 있긴 하지만, 사실 거기에 워낙 허점이 많고, 어 그런데 이제는 기존에 우리가 갖고 있던 배출권 거래제라는 거는 그냥 우리나라에서만 하는 거였기 때문에 우리끼리 알아서 그냥 게임의 음. 규칙을 짜면 되는 거였어요. 음. 그래 너 그냥... 대충 이건 무상할당해줄게 뭐 이런 식으로 네. 근데 이제 앞으로는 유럽에서 우리 탄소국경 조정이라고 하는 그런 것들 있잖아요 네. 뭐 미국도 그런 거 준비 중이고 그니까 이제는 너 배출했어 근데 너네 나라에서 그 탄소 배출한 거돈안 냈어 그럼 이제 우리나라에다 내 이렇게 되면 이제 국부가 유출되는 상황인 거잖아요 네. 물론 기업에서 당연히 비용이 올라가는 건 물론이고 그렇기 때문에 이제는 기존에는 이게 비용이 드니까 대처를 안 했다면 이제는 비용이 들어서 대처를 해야 되는 상황인 거예요 예 네. 네. 그래서 우리가 빨리 좀 의식의 전환이 돼야 되는데 아직 좀 음. 많이 다 답답한 상황이죠.
3: 예, 조철 원장님. 우리가 이제 1.5도를 막는다라고 하는 거, 그거를 하기 위해서 이제 2050년까지 탄소 중립. 그러니까 2050년이 되면 거의 이제 화석연료를 쓰지 않나 그런 세상을 음. 이제 만들어야 된다. 30년 후가 되니까 그거는 뭐 기술의 혁신이라든가 전환이라든가 여러 가지들을 해야 되겠죠. 그런데 음. 우리가 탄소 중립 이 목표가 2050년 목표가 있냐? 그게 아니라 2030년 중간 목표가 있어요. 네네. 그게 이제 현재 배출되고 있는 온실가스의 약 43%로 이제 줄여야 된다라고 하는 그래서 이제 물론 많은 과학자들이라든가 여러 이런 에너지학자들은 야 이게 1.5도 넘는 거 아니냐 이렇게 이야기를 하는데 그러면 이 ipcc는 도무지 우리 인류가 달성도 할수 없는 이런 목표를 지금 세워놓고 네. 그거로 지금 하라고 하냐 음. 그 질문을 던져봐야 되겠죠. 음. ipcc가 그렇게 간단한 기관은 아니에요. 당연히 음. 2030년이다라고 하면 우리가 이제 2050년 30년 후기 때는 여러 가지 기술의 혁신 전환이 있어야 되지만 2030년이면 앞으로 8년밖에 남아있지 않고 지금 우리가 연구 개발해갖고뭐 이거 해결한 문제 아니거든요. 네, 네. 현재 우리가 갖고 있는 기술, 능력을 갖고 이 문제를 해결을 해야 된다. 그래서 이걸 계산을 합니다. 그래서 과연 우리가 2030년까지 현재 우리의 능력으로다가 얼마만큼 각 부분별로다가 이산화탄소를 줄일 수 있는지 그거 지금 다 계산, 다 나와 있어요. 그 다음에 이 비용까지도 다 계산, 다 나와 있고. 그래서 이산화탄소 1톤당 배출량이 100, 1톤당 배출량을 이제 줄이기 위해서 100달러 미만의 기술만 갖고 모아놨었을 때 지금 현재 배출되고 있는 이산화탄소의 절반을 줄일 수가 있다라고 그렇게 네. 나와 있어요. 다시 말해서 IPC 보고서는 과학적인 이러한 정확한 이러한 결과를 갖고서 충분히 우리의 기술과 지금 자본으로다가 이거 대응 가능하다라고 지금 그렇게 보고 있거든요. 음. 그런데 그 IPC 보고서에서 단지 장애물이 있다라고 하는 그 표현을 하나 씁니다. 뭐 거기에 뭐 앞뒤 말은 없어요. 네. 뭐 제가 그냥 거기에 좀더 붙여서 이야기를 한다라고 하면 오늘날에 이런 정치적 이런 경제적 이런 기득권을 가진 이러한 시스템들이 음. 이게 이해관계가 걸려 있는 거 아니에요. 이 산업을 전환해야 된다라고 하는 거 바로 그걸 막고 있기 때문에 지금 못 가는 거지. 결코 음. 우리가 돈 없고 기술이 없어서 탄소중립에 도달 못하는 경우는 결코 아닐 거다라고 그렇게 보고 있고요. 그다음에 앞서서 우리 윤재로 기자님께서 이야기를 했듯이 우리가 지금 현재 우리나라 이게 지금 이 탄소중립 우리가 기후위기 대응을 한다라고 하는 게 이게 단순하게 이제 자연 재난에 이런 문제일 뿐만이 아니라 이제는 어떤 면에서 세계 주류 시장에 이제 참여를 하기 위한 전제 조건으로다가 그렇죠. R200 재생에너지 100%로 요구를 하고 뭐한달 전쯤에 뭐 독일의 그 자동차 회사들이 우리나라 자동차 부품회사 보고 화석연료 갖고 만든다고 그거 이제 계약 안 하겠다. 네. 이미 현실로 지금 벌어지고 있는 상황이 되었고 또 앞서 이야기했던 탄소국경 조정제도 화석연료 태우면 거기 관세를 때리겠다. 그만큼 우리가 수출에 있어서 경쟁력을 상실을 한다는 걸의미를 하고. 지금 대한민국 우리의 영토 안에서 뭐 식량 자원 에너지를 공급받을 수 있는 나라가 아니잖아요. 세계 주류 시장에 적극적으로 네. 참여를 해야지만 바로 오늘의 삶을 유지를 하고 우리가 발전을 시킬 수 있는 나라인데 바로 우리가 요만 이유를 대면서 우리나라는 네. 이 기후위기 대응을 갖다 거의 하지 않으려고 하는 네. 이런 상황에 있다라고 하는 그래서 지금 대한민국은 이 기후위기보다도 오늘 이거를 제대로 대응하지 않으면 이 경제위기 시장의 위기부터 이제 먼저 찾아올 나라인데 지금 우리는 우리의 이러한 거 책임을 지고 있는 사람들이 거기에 대한 이런 인식이 너무나도 지금 떨어져 있다 그래서 예, 예. 오늘날 이런 위, 위기를, 위기를 제대로 인식을 못하는 역에 더욱더 큰 위기가 있지 않나 좀 그렇게 보고 있습니다 예.
1: 네. 자, 그러면 서서히 좀 마무리를 좀 해볼까 하는데요 어, 이현우 교수님께서는 뭐좀더 약간 길게 얘기해 주셔도 좋을 것 같고요 어떤 기준을 통해서 이 기후위기에 대비를 해야 되는가 뭐 마음 자세의 변환과 구체적인 규제라든가 이런 것들이 변환이 필요할 텐데요 먼저 말씀해 주시죠
0: 예, 그 얼마 전에 이제 중부지방에 큰 비가 내려왔을 때 실제로 그게 물을 퍼대는 배수펌프가 있었었는데 그게 잘 작동을 안 했거든요. 오히려 역류해버리는 음. 그런 사건이 일어났었습니다. 그게 왜 그런가 보면 은그 정확한 수치는 제가 기억이 안 나지 않지만 아마 시간당 80에서 100mm 정도쯤에 오는 그 정도를 그렇죠. 견디는 정도로 아마 네. 설계가 됐을 겁니다. 그런데 이제 그만큼보다 이제 비가 더 많이 왔던 거죠. 음. 그거보다. 그러면서 이제 오히려 펌프가 역할을 하지 못하는 그런 문제가 발생을 했었습니다. 그왜 시간당 80mm 혹은 100mm 그런 숫자를 계산했었을까라고 생각을 해보면 그 동네에는 그 정도 비가 왔었던 거죠. 예, 그렇죠. 네, 그런데 어, 앞으로는 그것보다 훨씬 더 강한 비가 올 것이 자명하다고 보는 것이 맞고요. 음. 어, 그다음에 또 하나 생각해 볼 것은 우리가 예를 들어서 시간당 100mm 80mm 이렇게 했을 때 그것은 그 관측소가 있었던 데를 기준으로 했을 뿐입니다. 그러니까 아마 시간당 100mm가 왔을 때 바로 옆 동네는 100mm가 더 왔을지도 모르고요. 음. 어, 실제로 지금 지난번에 중부지방에 비가 왔을 때 이거는 뭐 비공식적인 기록이지만 공주 제가 있는 곳이 이제 충남공주에 제가 일을 하고 있는데 공주의 시간당 한 80mm 정도쯤에 비가 왔을 때 제가 학교 옥상 위에다 설치해 놓은 기계가 있는데 거기는 140mm가 어. 찍혔었습니다. 그러니까 관측소마다 지역마다 엄청 큰 차이가 있는 거죠. 그러니까 이걸 우리가 염두에 두고 우리가 지금 뭐 홍수라든지 그런 것들에 대비하는 그런 예 훨씬 더게 지금보다 기준을 높여야 할 필요가 네. 있습니다. 그런데 이게 이렇게 하다 보면 결국에는 재정의 문제로 음. 치환이 되거든요. 시간당 100mm를 대비하는 것과 시간당 200mm를 대비하는 것은 전혀 다른 이야기이기 그렇죠. 때문에 이제 그 현재 지금 행정에 관여하시는 분들은 가능한 한 근거를 남기고 싶어합니다. 그니까 시간당 우리 우리 동네에는 얼마까지 네. 왔으니까 혹은 뭐 100년에 한번 오는 것이 시간당 몇 미리니까 음. 거기까지를 견디는 장치면 필요하다라고 하지만 실제로는 그거보다 훨씬 더 네. 강한 비가 올 가능성이 매우 높습니다. 그러니까 음. 비용이 조금 더 들더라도 예, 지금보다 훨씬 더 기준을 높여서 우리가 대비하는 것이 어, 우리가 뭐 지구 온난화 이런 굉장히 거대한 스케일로 가면은 사실 남의 이야기로 다가올 가능성이 있습니다. 근데 네. 당장 우리 동네에 비가 넘치지 않게 해야 되는 건데 예, 그 기준이 우리가 지금까지 알고 있던 것보다는 조금 더 음. 높게 잡을 필요가 있다라는 네. 말을 꼭 해보겠습니다. 재난 대비 싶습니다.
1: 기준도 높이고 실제로 이제 관측의 어떤 지점들도 굉장히 세밀화할 필요가 있는 예, 면이겠죠. 예. 어. 현재 수치를 잘못 붙겠다라고 하는 분들도 사실 있긴 있더라고요. 예, 네. 그렇습니다. 자, 초천호 원장님.
3: 네, 저도 뭐 앞서 이야기, 거기서 연결시켜 이야기를 하면 지금 우리나라 이 홍수 대비는 어, 국가 하천, 지방 하천, 그 다음에 이제 소 하천으로 나눠서. 네. 거기에 이제 100년 빈도. 100년에 음. 한 번, 그 다음에 이제 50년에 한 번, 30년에 한 번. 거기에 이제 일어난. 그러니까 우리가 위험을 갖다 완벽하게 없앤다. 그러면은 비용이 어마어마하게 들잖아요. 네. 그래서 100년에 한번 정도는 당해도 우리가 뭐그 정도는 회복이 가능하다라고 네. 그렇게 보는 거죠. 근데그 기준 자체를 조금 이제 높여야 되는 이런 상황은 좀온것 같아요. 네. 자, 윤지룡 기자님.
2: 그, 이제, 오늘, 작년도 온실가스 우리나라 잠정치 배출량의 잠정치가 나왔어요. 이걸 보면은, 이제 아마 제가 아직 보도를 못 봐서 모르겠지만, 상당 많은 언론이 아마 이렇게 쓸것 같아요. 아, 10년 내 최저, 2010년 이후 최저치다. 온실가스가 2010년 이후 최저치래요. 네. 되게 뭔가 잘한 거 같잖아요. <웃음> 하지만 이 통계를 잘 봐야 된다. 이게 정말 우리가 뭔가 뼈를 깎는 체질을 개선을 통해서 이렇게 이룩한 감축인가를 보면은 사실은 그렇지 않고 이미 2018년에 정점을 찍은 건 맞고 이제 내려오고 있었는데 작년에 이제 배출량이 줄었던 건 여전히 코로나, 네, 네. 뭐 코로나 찬스를 일종에 쓴 거죠. 왜냐하면 음. 그 석유화학이라든가 뭐 철강 이런 쪽 배출량이 감소를 한 거는 그만큼 그쪽 우리나라를 대표하는 그런 기업들의 사실 생산 자체가 많이 줄었었거든요. 네. 특히 철강 같은 경우 는 작년에 흰남로 이슈도 있었고요. 음. 그래서 사실 그런 어떤 코로나 찬스를 쓴 그런 것도 분명히 있고, 그리고 이제 결국 우리나라에서 가장 중요한 건 온실가스를 줄이려면 에너지 전환이 굉장히 중요한 이슈인데 석탄 화력 뭐 이제 뭐 석탄을 피로, 비롯해서 뭐 가스 음. 이제 우리가 화석연료로 하는 오일 이런 걸다 이제 줄여야 되는데 발전 전기를 만들 때그2020 2년과 2010년을 비교를 해보면요 화석연료 비중이 68%에서 67% 예. <웃음> 사실상 동일해요. 음. 그러니까 늘어난 전력을 재생에너지가 많은 부분 책임진 건 맞지만 사실 그 포션 자체 화, 그 화석연료가 절대 줄지 않았거든요. 음. 그리고 석탄 같은 경우도 뭐 많이 줄였다고는 해도 여전히 43에서 34%로밖에 줄지 않았어요. 예. 그 영국 같은 경우는 그 작년, 그러니까 올해 3월에 난 기사인데 작년 석탄 사용량이 1,757년 이래 최저다. 예. 이런 기사까지 나오고 있으니까 오. 정말 우리가 체질 개선을 했느냐라고 음. 했을 때는 아니다에 가깝고 이제 오늘 이제 그 많은 이야기들을 나눴는데 그 중에 단어를 하나로 요약하면 아마 달라졌다라는 음. 걸 거예요. 그렇다면 우리가 이제 지금은 계속 과거처럼 오늘을 살고 오늘처럼 내일을 살려고 하는데 이거를 이제 그만 해야 되지 않을까.
1: 예. 네. 생각합니다. 예, 영국 사례도 되게 함의가 깊네요 산업혁명의 중심지에서 산업혁명 시기에 쓴 양만큼 쓰고 있다는 얘기니까 예. 자, 예. KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 정리할까 합니다 오늘 함께해 주신 세 분의 전문가 조천호 전 국립기상과학원장 이현호 공주대 대기과학과 교수 윤지로 사단법 넥스트의 수석 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 지구상 모든 생물이 그렇듯 인간은 진화의 산물입니다 급격한 환경 변화는 그 적응을 어렵게 하는데 그런 급격함이 인간사회에 너무 빠른 변화 탓이라면 다른 종류의 진화를 통해 적응해야 할건 인간 신체가 아니라 인간사회임은 분명해 보입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다